1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wirröl. Wir schauen heute einmal wieder ganz klassisch auf Unternehmen, Aktien und auf Zahlen. Denn es gab ja einige Zahlen, die auch so ein bisschen den Ton und Takt für das neue ja vorgeben. Denn nicht nur der S&P 500 macht ja große Freude oder hat bisher Freude gemacht nach diesem Wobbly Start. Das geht ja auch immer hin und her. Sondern es gab auch äh, andere Zahlen, die Freude gemacht haben, die vielleicht dir auch Freude gemacht haben. Christian, du bist auch du hast richtig richtig schick heute angezogen angesichts der Zahlen von LVMH. Na, wenn wir darüber sprechen,
0: dann äh, muss ich natürlich auch angemessen gekleidet sein. Ja, ich fühle mich ja so ein bisschen underdressed irgendwie. Ich hoffe, du hast gesehen. Ich habe auch extra den LV-Schal heute genommen. Ja, war, und nicht den du shoppen, nicht den LV
1: wenn dann so, so Zahlen gut sind, gehst du dann auch shoppen manchmal? Nee,
0: also habe ich, hab ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe aktuell keinen Bedarf und ich muss zugeben, das, was mir zuletzt gut gefallen hat, war tatsächlich bei Gucci und dann wären wir dann bei Caring. Aber über die sprechen wir heute nicht. Ich denke, wir sollten zum Anfang auch noch mal kurz einen Blick werfen auf das, was wir in der Jahresschlusssendung hatten. Da hatten wir ja dieses Thema USA gegen den Rest der Welt, woraus wir gemacht haben, USA und der Rest der Welt. Wir hatten ein kleines Portfolio vorgeschlagen, da kann man ja nach einem Monat einfach mal drauf gucken. Wir haben ja gesagt, wir schauen uns das öfters an. Und naja, also seit dem 20. Dezember, ich habe ja diese ETFs dann auch äh, gekauft, habe da auch die entsprechenden Statistiken dann gepostet, sind wir 3,7 Prozent im Plus. Das ist ordentlich. Und wenn wir jetzt reingehen, stellen wir fest, ja, USA natürlich, der S&P 500 in Euro, der ETF, ordentlich gelaufen, 3,2 Prozent plus. Aber dadurch, dass wir ein höheres Plus im Depot haben, sehen wir, da ist auch noch ein bisschen was sonst gegangen, denn sehr, sehr erfreulich Japan mit 4,6 Prozent und auch Indien mit über 5 Prozent Zuwachs. Also das Rennen ist noch offen, Europa allerdings mal wieder ein bisschen schwächer, nur anderthalb Prozent im
1: Plus. Naja, und China hat natürlich wieder die rote Laterne. Und dieses Portfolio aus den 7 ETF, das posten wir auch nochmal in die Show Notes, damit Sie sich das nochmal, falls Sie es verpasst haben, anschauen können oder nachbauen wollen. Denn auch da gilt, selbst wenn Sie es nicht getan haben über Weihnachten, das ist wie beim Joggen, oder auch bei anderen guten Vorsätzen. Sie können jederzeit anfangen damit. Das ist ja das Schöne am Aktienmarkt. Genau,
0: und es ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Klar. Es kommt ein ganzer Schwung von Zahlen. Es ist geopolitisch eine Menge los. Es gibt viele Weichenstellungen dieses Jahr. Darüber haben wir ja gesprochen. Aber es ist ja auch mal ganz schön zu sehen, dass es bei einigen Unternehmen im letzten Jahr deutlich besser dann gelaufen ist, als man das erwartet hatte.
1: Genau. Wir schauen heute auf LVMH. Außerdem schauen wir auf die Autozulieferer. Die Wirtschaftswoche hat ja gerade eine große Titelgeschichte gemacht mit der Headline »Die Existenzfrage«. Da geht es um die großen Autozulieferer Bosch, Continental und ZF Friedrichshafen. Ja, einige davon sind Stiftungen, andere sind an der Börse notiert. Wir werden sie heute nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und haben wir da noch irgendwas Und dann schauen wir nochmal auf einen Dino, der aber nicht den Weg aller Dinos
0: gegangen ist. Er ist also nicht zerstört worden, sondern er lebt wieder. Die Rede ist von Big Blue, also IBM. Das Ganze sehen.
1: Ja, die Existenzfrage der Zuliefererbranche, ich glaube, das ist ein Thema, was alle bewegt. Man könnte diese Transformation der deutschen Autozulieferer ja in kurzen, harten Sätzen umreißen. Umbau verzögert, Umstieg verschlafen, Anschluss verloren. Und nun hat man den Salat, tausende Arbeitsplätze gehen verloren oder werden bis Ende des Jahrzehnts abgebaut. Sogar fünfstellige Zahlen, Märkte brechen weg. Und der Kampf um die Zukunft hat wirklich begonnen. Da geht's ans Eingemachte. Ich glaube aber, man macht es sich zu einfach, wenn man das Ganze nur auf Managementfehler reduziert.
0: Ja, das ist richtig. Vor allem darf man die Bedeutung der ganzen Sache nicht unterschätzen. Wir schauen in der öffentlichen Diskussion sehr stark auf die Autohersteller. Ähm, haben die den Umstieg Richtung Elektromobilität verschlafen? Schafft Volkswagen nochmal den Anstieg? Äh, schafft äh, Daimler wirklich die ähm, Luxusstrategie auch dauerhaft durchzuhalten? Aber für das, was hier in Deutschland passiert, auch gesellschaftlich, ist natürlich der sogenannte Mittelstand, und da sind sehr viele spezialisierte Autozulieferer dabei, noch wichtiger. Deswegen ist diese Branche wirklich symptomatisch für den Standort.
1: Genau, und es geht ja nicht nur um die drei großen. Es gibt ja Scheffler gehört ja auch noch dazu, da ist man schon bei Vieren. Es geht ja um zahlreiche Zulieferer der Zulieferer, also auch viele familiengeführte Unternehmen. Und ich glaube tatsächlich, diese Managementfehler, die sind natürlich da, aber diese Existenzfrage dieser Branche erschüttert eben auch sein ganzes Land, das äh, Schlüsselindustrie ist. Es ist fast schon historisch verwoben mit der Frage der Zukunft unseres Standortes. Und damit ist sie emotional, sie ist symbolisch, sie ist aber auch politisch. Ähm, man muss eben aufpassen, dass sie nicht toxisch wird, denn längst haben auch Populisten dieses Thema für sich entdeckt. Nach dem Motto, die Zuliefererindustrie, die, das, der Stolz des deutschen Standortes wird auf dem Altar äh, des Klimaschutzes geopfert. Deswegen ist es ganz wichtig und ich glaube so drei Punkte von, von, von meiner Seite aus mal in den Start, bevor wir auf die Aktien gucken. Also es ist ein bisschen komplizierter, weil diese Transformation, die wirklich ein Jahrhundertumbau ist, wenn es um einen ganz neuen Antrieb geht gibt fällt in eine Zeit voller Ausnahmezustände. Wir haben das hier oft erwähnt. Das Gleichgewicht ist einfach ein seltener Zustand geworden. Ich habe einmal das Bild dieses Mobiles. Kennst du hast du Mobile vielleicht mal im Kind, als dein, dein Sohn jung war? Ich habe
0: ich habe das äh, versucht mal zu basteln. Es ist mir nicht gelungen. Genau. Das ging dann ungefähr so wie die deutschen Autozulieferer.
1: Ja, aber wenn das in einem Gleichstand ist, man haut auf die eine Seite drauf, dann dauert das ja so ein bisschen so ähm, so ein paar Sekunden, äh, halbe Minute oder so, bis das wieder in seinem Gleichgewicht ist. Und so funktioniert es auch bei den Lieferketten zum Beispiel, aber insgesamt, glaube ich, bei den letzten vier, fünf Jahren, das Unternehmen hatten wirklich, äh, hatten große Probleme, eine Balance zu finden. Das zweite ist, ich finde, die politische Flankierung dieser Transformation, die ist ja sehr unbeständig. Sie ist oft ideologisch und auch kontraproduktiv. Ein Beispiel, im vergangenen Herbst, erinnerst du dich vielleicht, hat die Brite, britische Regierung das Aus des Verbrenners um fünf Jahre nach hinten geschoben. Und wer war der größte Kritiker? Es war die britische Autoindustrie und da hat die ford des Landes, so viel ist ja nicht mehr übrig in Großbritannien, aber da hat die, hat die Ford-Chefin des Landes ein Merkenswertes Statement gesagt. Sie hat gesagt: Man brauche für die Regierung, für diese Transformation drei Dinge: Ambition, Commitment und Consistency. Und ich glaube, gerade diese, dass man. Consistency sagt, muss, ist vor allem genau, das, gro wir das große Thema. Die müssen schon dabei Thema. bleiben, die können das nicht ständig hin und her ändern Wir können nicht machen. immer den Rahmen ändern. Ich meine, Markus
0: Söder hat ja auch angefangen, äh, ja. jetzt bei dem äh, Ausstieg aus dem Verbrenner rumzudoktern, das soll nach zehn Jahre nach hinten geschoben werden. Das ist einfach das Problem, das Unternehmen für diese Investitionen, bei denen wir einfach über über 20 Jahre Minimum Amortisationszeit sprechen, die existenzielle Weichenstellung für Unternehmen sind, dass die Politik da keine klaren Rahmenbedingungen schafft und dann im Rahmen dieser Bedingungen auch. Möglichkeiten für Unternehmen bietet, sich zu entwickeln
1: mit entsprechenden Förderungen. Auch. Genau, also diese Konsistenz ist, glaube ich, sehr wichtig, dass der, ähm, die Daten müssen jetzt schon klar sein. Und du kannst nicht mal sagen, wir machen doch 2045 irgendwie, ich meine, wie soll ich da als Chef eines Autozulieferers mit umgehen? Soll ich jetzt irgendwie so Hoffnung schöpfen, wie so nach einer Krebsdiagnose, nach dem Motto, ich bin doch geheilt? Und das Dritte ist, glaube ich, das Entscheidende ist auch etwas, äh, Christian, worüber wir oft gesprochen haben, diese Transformation findet nicht in einem umfeld einer reinen marktwirtschaft statt also dass man sagt das ist also das ist jetzt nicht kodak worüber wir sprechen oder das ist, oder Pepsi gegen cola wo man einfach sagt es gibt ja jetzt einen, einen, einen wettbewerb auf einem markt und besser oder vhs gegen betamax so äh, bessere systeme setzen sich durch es ist ein hochpolitischer markt und er vollzieht sich in einer zeit in der China und in USA, wo zwei große Märkte geradezu merkantilistisch gesteuert, gestaltet und gepempert werden. Es ist also ein unfaires und ungleiches Spiel, dessen Regeln auch laufend umgeschrieben werden. Also, wenn in Deutschland etwas verschlafen wurde, muss man hinzufügen, wir sind auch noch nicht überall aufgewacht. Ich glaube, das muss man einfach bedenken, wenn wir auf diese Transformation schauen. Das entschuldigt nicht, auch nicht Managementfehler oder Verzögerungen. Aber wir haben eben keine reine Marktwirtschaft da mehr.
0: Wir haben keine reine Marktwirtschaft und wir haben halt wirklich eine äh, Politik, äh, die sich auch nicht raushält die aber auch nicht konsequent agiert, sondern die mal so, mal so was macht. Und das haben wir ja ganz häufig auch in anderen Bereichen schon festgestellt, siehe Heizungsgesetz. und Das, ist etwas, das war doch super. Ja, das ist halt <lacht> etwas, was dazu führt, dass Investitionen dann einfach unterbleiben. Oder ne, mit dem Heizungsgesetz, der der, der kann halt nicht weg mit seinem äh, Einfamilienhaus oder seiner Eigentumswohnung. Aber Unternehmen können halt weg und suchen sich dann, andere Möglichkeiten zu ja. investieren, beispielsweise in Osteuropa, beispielsweise auch dann in den äh, USA, die ja sehr, sehr aktiv werben. Und das sind dann
1: die Arbeitsplätze, die hier bei uns fehlen. Und dann haben wir wieder das gesellschaftliche Problem. Du hast mal auf die Aktien geschaut. Ich habe mal mitgenommen, du lässt ja deine Finger eher weg von Autoaktien. Ja, also Autoaktien mag ich ja sowieso,
0: sowieso schon nicht. Und dann äh, auch noch äh, Autozulieferer. Da wird es dann richtig äh, schwierig. Und ich muss sagen, da bin ich auch froh drum, weil das ist ja ein Trauerspiel. Also wenn wir die beiden großen Zulieferer nehmen, Conti und Scheffler, ähm, die liegen also auch selbst auf fünf Jahre, die ja dann in Summe doch gute Börsenphasen waren, Conti minus 45 Prozent Scheffler minus 25 Prozent. Das Einzige, was da wirklich mal für Aktionäre Wert geschaffen hat, ist die vermeintliche Bad Bank, denn Conti hatte ja 2021 das Verbrennergeschäft abgespalten in Vitesco. Vitesco wurde jetzt nun von Scheffler übernommen, wird jetzt auch im Laufe des Jahres integriert. Die haben jetzt schon 88,8 Prozent. An um Conti hält Scheffler ja auch 46 Prozent. Ja, die sind so noch miteinander
1: verwoben. irgendwie, halt Ja, ja, klar, durch die Familie auch, aber ähm.
0: Ja, und also man, man weiß halt nicht, was was macht man damit und bei Conti sieht halt auch wirklich richtig mies aus, ja. Die Wobei von
1: außen würde man immer denken, Mensch, tolles Portfolio, ein Unternehmen von Weltrang, vom Umsatz her, von den Zahlen, fünf größte Autozulieferer der Welt. Aber diese Größe hilft halt auch nicht mehr, nicht? Nein, die
0: Größe hilft nicht. Und ich meine, wenn die Anfang 2018 an der Börse 45 Milliarden Euro wert waren und heute sind es noch irgendwie äh, um die 13, dann weiß man, dass da gewaltig was schiefgegangen ist. Ja, sie haben ihre Umsatzerwartungen für 2023 im November ein bisschen hochgeschraubt. Aber das ganz große Problem von denen ist etwas, über das wir heute sehr häufig auch bei anderen Unternehmen sprechen werden, nämlich die Marge, die operative Gewinnspanne in den ersten neun Monaten 4,4 Prozent. Das ist zu wenig und der Free Cash Flow bei minus 6 Prozent. 122
1: Die unbestechliche Millionen Größe, Euro. wie gesagt. Der Cashflow ja. ist immer besser als der Gewinn, weil am da kann Gewinn, man so viel rein- und rausrechnen. Genau,
0: am Gewinn kannst du rumschrauben. Das Schlimme ist ja, Conti sind ja eigentlich mehrere Unternehmen. Das Reifengeschäft, das ist hochprofitabel, profitabel. Prozent Marge. Das Geschäft mit den Schläuchen und Fördersystemen, also ContiTech. Immerhin auch 5,5% Marge. Aber im Automotive-Bereich verlieren sie Geld Und sie haben nicht wirklich eine Ahnung, wie sie das auf Kurs kriegen. Wolfgang Reitzle, der Aufsichtsratschef, hat ja noch mal verlängert, will das Ganze zu einem guten Ende bringen. Die Idee ist immer noch, Conti noch mal aufzuspalten. Nur durch die Aufspaltung alleine wird ja die Situation bei Automotive
1: auch nicht besser. Nun sagen ja mal viele so... Ähm Guck dir doch mal die Bewertung an. Das ist immer so der erste Reflex. Hatten wir ja auch bei Autoherstellern oft. Und du warnst ja immer vor dem trügerischen KGV oder auch vor anderen Kennziffern. Das sieht ja alles sehr günstig jetzt hier aus bei den Autozulieferern. Das nicht? sieht total günstig aus. Also wir haben bei Conti ein
0: Kursumsatzverhältnis von 0,36. Ja? Das heißt, ein Euro Umsatz bezahlst du gerade mal mit 36 Cent. KGV von 10 auf Basis des Gewinns der letzten vier Quartale. Ne? Mit allen Themen, die man immer so bei Gewinn hat Schäffler 0,24 Kursumsatzverhältnis, KGV von 8. Aber die Bewertung reflektiert halt genau diese Risiken, über die wir gesprochen haben. Das ist, wenn man sich das ins Depot legen möchte, wirklich nur für Hartgesottene, ne? mit sehr, sehr viel Zeit. Es ist etwas, was ich nicht im Depot haben wollte. Es ist eine Transformation, das an sich ist schon schwierig, aber eine Transformation ist, in einem ganz unglücklichen Umfeld vom Hauptstandort
1: her. Genau, und bei einer Transformation wettet man ja auch immer, dass sie erfolgreich ausgeht und wie kompliziert dieses Umfeld ist, hatten mir genannt. Siehst du denn in diesem, ganzen, in diesem ganzen Sektor doch irgendwo etwas, wo du sagst, man kann zumindest mal hinschauen, das ist interessant? Naja, ich habe mir am Wochenende mal einen Screener genommen
0: und mal die börsennotierten Autozulieferer angeschaut äh, hier in Europa und äh, da gibt es natürlich den einen oder anderen Spezialisten, der zumindest auch mal vom Kurs ein bisschen mehr Freude gemacht hat, wie eine Brembo- in Italien beispielsweise. Also je spezieller die Nische, umso mehr Möglichkeiten hat Unternehmen. Was auch interessant ist, auf der Handelsseite mit Autoersatzteilen, da gibt es spannende Geschäftsmodelle. Da gibt es in Polen zwei Händler, es ist natürlich immer schwierig aus Deutschland daraus noch nach Polen zu investieren, gerade wenn das Unternehmen sind mit weniger als einer Milliarde Market Cap. Das können wir mal bei Hidden Champions machen. Aber auch da der Blick rüber über den großen Teich. Da haben wir eine gigantische Erfolgsstory, nämlich AutoZone. Die verteilen dort wirklich an die Schrauber äh, alles, was mit Autoersatzteilen zu tun hat. Über 7000 Filialen und sie wachsen wirklich seit Jahren zweistellig bei Umsatz und Gewinn und das mit einer operativen Marge von 20 Prozent. Wohlgemerkt für
1: einen Händler. Und das hat Charlie Manga doch mal diesen Share Cannibal genannt. Also man kauft aggressiv auch eigene Aktien zurück, was die teil halt tun. Äh, nimmt dafür auch gerne mal mehr als den Free Cashflow in die Hand. Äh, also die Frage ist bloß irgendwie, ich will nochmal zu diesem Autogeschäft. Wie lange wird denn dann noch umgeschraubt? Das ist ja die große Frage bei der E-Mobilität. Also ja, man, so hast du einen Haube aufgemacht? Also früher, als ich, ich hatte ja so einen Golf 2 in den 90er Jahren, wenn du da aufgemacht hattest. Ich hatte da immer so einen Typen bei mir in Hamburg, der hat da immer irgendwie so dran rumgefrickelt, wenn da was kaputt war. Da kannst du ja gar nicht mehr, da kannst du ja noch einen Laptop anschließen. Nö, aber Fe Felgen... Schon die ersten 1000 Euro fällig. Felgen,
0: Reifen, Spiegel, Zierleisten, okay, Griffe, Scheibenwischer. Lichter, Scheibenwischer, all das Ganze gibt es bei der Elektromobilität ja auch. Und äh, insofern, also das Stimmt, Geschäft... Scheibenwischer, Scheibenwischer wird es immer geben. Ja, das, das, es das, also, es also das regnet. Geschäft hat zumindest, äh, äh, meiner Ansicht nach, mehr sichtbare Zukunft, als das jetzt bei bei Conti und Schäffler in in der Form ist und ja, du hast es gesagt, ne? Share Cannibal, die haben die Anzahl ausstehender Aktien seit 2008 gedrittelt, ne? von über 50 auf nur noch 17 Millionen. Ähm, gleichzeitig hat man auf Splits auch verzichtet, weshalb die Aktie absolut gesehen Ratze teuer ist ne? 2.800 Dollar ein Stück aber ist eben nur absolut wichtig ist die Bewertung und wenn man sich die Wachstumsraten anschaut dann ist eigentlich bei einem Kursgewinnverhältnis von 18 bei einer Autozone durchaus noch ein bisschen Luft allerdings da muss ich dann äh, doch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen wie gesagt, ich schaue lieber auf den Free Cash Flow. Und da stört mich momentan, dass eben dieser freie Mittelüberschuss seit zwei Jahren sinkt. Also Lageraufbau ist natürlich auch hier ein Thema äh, durch Working Capital. Aber ich würde natürlich da gerne mal eine Trendwende sehen. Insofern so eine Aktie, die man auf der Watchlist haben sollte, wenn man sich für diesen Markt interessiert. Es ist kein heute billig, morgen teuer. Und für denjenigen, der schon engagiert ist, der wird entspannt vorne liegen und kann sie im Depot halten.
1: Was ich aber mitnehme, und das geht, glaube ich, über diese Autoaktie hinaus, sind, dass man auf die richtigen Zahlen schauen soll und dass man sich die Mühe machen sollte, diese Zahlen anzuschauen. Also man sollte eben nicht nur auf Gewinn gucken. Der Gewinn ist immer manipulierbar und gestaltet. Eine Frage der Gestaltung und Kosmetik. Man guckt auf Zahlen wie den... Free Cashflow, hast du zum Beispiel gesagt, oder auf die Entwicklung von Margen über lange Zeiträume hinweg. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und, Und
0: auch auf die Geschäftsbereiche,
1: weil genau, das, das gerade bei, Con bei Conti ja.
0: das Thema ist, Ja, was nutzt das, wenn du so ein strahlendes Reifengeschäft hast, wenn alles das, was die mit den Händen aufbauen, im Grunde mit, den, mit dem Hintern von Automotive äh, wieder
1: äh, momentan zumindest äh, kaputt gemacht Und die letzte Lehre, dass Zahlen trügerisch sein können, vor allem klassische Zahlen wie das KGV. Sie sagen eben nicht alles aus oder die ganze Geschichte, wo die Reise hingeht oder können eben auch von Problemen erzählen. Das ist unser kleiner Exkurs zum Auto. Jetzt machen wir einen großen Sprung in eine andere Branche und kommen zum Luxus. Das liegt im Trend. Ja, äh, mit dem Luxus ging es ja Bisschen schwierig los nach den Analystenreports der vergangenen Wochen sowie den Gewinnwarnungen von Burberry und den Watches of Switzerland konnte man den Eindruck haben, das globale Luxusgeschäft ist am Ende und vor allem in Asien bricht es massiv ein, dort wird nicht mehr so viel gekauft und geshoppt und nun sagen die Zahlen von LVMH, naja, die Stimmung ist da schlechter als die Lage beziehungsweise wenn die Lage schlecht ist, dann hat wohl nicht zuletzt das mit einem Unternehmen zu tun oder Faktoren von diesem Unternehmen, und äh, wir kennen ja das besondere Verhältnis äh, von Christian zur FMH. Ka kann man sagen, so frei nach Albert Camus, man muss sich Christian Weröl als einen glücklichen Menschen vorstellen?
0: Ja, ich, äh, äh, durchaus. Ja, Also ich bin einfach zufrieden, dass es im Reich von Bernard Arnault weiterhin läuft. Ja. Umsatz plus 9 Prozent, bereinigt um Wechselkurseffekte sogar plus 13 Prozent, 86 Milliarden Euro. Das ist ja auch eine das Hausnummer. Auch schon eine ganz schöne,
1: also diese Zahlen, die sagt man so dahin. Das ja. ist echt, äh, das das Geschäft, ist, das musste erst mal machen. Das ja. muss Leute auch erstmal dazu kriegen, alles, dass es so was, viel ausgeht. ist ja. ja. Das sind alles Zeug, was teure Sachen die Leute in der Hand halten oder am, am, am Handgelenk haben oder so. Ja, Irre. ja. also es ja.
0: ist einfach eine, eine Riesendimension und nicht umsonst ist es halt auch vom Börsenwert her hinter Novo Nordisk Nummer zwei in Europa. Wachstum im vierten Quartal, ganz, ganz wichtig, fast überall stärker als im dritten Quartal. Japan und Asien, Ex-Japan, also vor allem China, ragen nochmal deutlich hervor. Nur die USA bleiben Bleiben etwas zurück, aber auch dort hatten wir nur im zweiten Quartal einen leichten Umsatzrückgang. Ja, und dann entscheidend ist, was steht unterm Strich: Gewinn 8% plus auf 15 Milliarden Euro. Ne, muss man sich auf der Zunge zergehen? Das sind 15 Milliarden Euro. Auch das ist natürlich ein Rekord und analog steigt die Dividende um 1 Euro auf 13 Euro je Aktie. Gegenüber 2020 ist das übrigens ein Plus von
1: 30 8 bis 9 Prozent plus, äh, da sagt natürlich der ein oder andere vielleicht, ist okay, angesichts der jüngsten Erwartungen. Viele hatten ja auch einen Einbruch oder Stagnation befürchtet, aber so wirklich glamorous ist es nicht. Und im Earnings Call hat äh, Bernard Arnault, äh, ist darauf ja auch eingegangen, auf dieses Wachstum. Er hat gesagt, 8 bis 9 Prozent erreichen. Manchmal muss man sogar bremsen, damit Qualität und vor allem diese, diese Desire Desirability der Marken nicht leidet. Schwieriges, Schwier Wort, Schwieriges aber Wort, ganz klar. Ja, man, die aber er hat, er hat, er hat das die sehr
0: elegant ja, ähm Was sagst du? Ja, aus Aktionärsicht sag ich natürlich fein. Ja? Vor allem, wenn diese Desirability oder sagen wir diese Exklusivität von Marken genutzt wird, um sukzessive an der Marge zu drehen. Und da sind wir beim Thema. Genau das wollen wir uns mal anschauen in den einzelnen Geschäftsbereichen. Wie sieht's mit der Marge aus? Also wir
1: machen jetzt so ein lvmh Down sozusagen in die einzelnen Sparten. Hast du ja eben auch gesagt, ähm, wie wichtig ist es auf Sparten zu schauen. Ne? Das gilt genau. ich, für jede Aktie. Wir machen es jetzt mal bei diesem, weil, weil es ist ja ein Luxuskonglomerat, äh, der hat ja sehr viele Marken über die Jahrzehnte zusammengekauft. Ich fange mal an mit äh, Mode und äh, Lederwaren, Fashion, ja, und Fashion leather. and
0: Leather nennen sie das. Das ist fast 50 Prozent Anteil vom Umsatz, organisches plus 14 Prozent. Da steckt natürlich die Kernmarke drin, Louis Vuitton, die im Namen halt auch ist. Ne? Genau. Ja. Aber eben nicht nur. Ne? Da gibt es auch noch Christian Dior eine Celine oder eine Fendi, weshalb man sich das ja auch durchaus leisten kann, ein Brand wie Louis Vuitton etwas poppiger oder man könnte auch sagen prolliger zu inszenieren. Die Emmys haben dafür das schöne Wort flashy. Ja, und dann haben sie halt so jemanden geholt wie Pharrell Williams, ja. der jetzt die Männerkollektion macht und der mit seiner Show am Pont Neuf natürlich eine gigantische Awareness kreiert hat, weil das so viel durch die Medien ging, was natürlich alles kostenlos Werbung auch für diesen Zauber von äh, LV ist. Aber wenn du da ein bisschen mehr flashy bist, dann gibt es halt auch noch andere Marken, wo man ein bisschen mehr an der Statement Luxus fahren kann. Und dafür hat man eben Dior oder auch äh, Celine, wo ja Edis Slimane mit diesen puristischen Entwürfen, für die
1: er berühmt ist, die Verantwortung trägt. Die operative Marge ist ganz leicht rückläufig. Von 40,6 auf 39,9 Prozent. Man muss aber sagen, was für die Sparte ist, ist das immer noch ein großartiges Niveau. Man kommt hier... Aus den 2010er Jahren, da gab es Werte von 30 Prozent und man ist jetzt ziemlich nah an Hermes herangerückt. Die liegen bei 42 Prozent. Ist ja auch oft so der Taktgeber, das große Vorbild bei der Profitabilität. Übrigens auch eine Aktie, die man nochmal gesondert anschauen könnte. Ähm, haben allerdings die nur eine Marke halt, eine deutlich exklusivere mit 13 Milliarden Euro Umsatz. Also ähm, hier geht wohl nicht mehr viele nein, Punkte Marge. Nein. Man muss auch sagen, es ist ja auch nicht, dass man sagt, so, also wir haben eben eine andere Aktie. Da geht es um 4,2 oder 5,5. Also wir reden hier ja wirklich von 40 Prozent. Also wenn man im
0: Fashion and Leather Bereich die Marke in dieser Re die Marge in dieser Region halten kann, dann ist das ganz großartig. Da muss es äh, über das Volumen gehen, wenn man da wachsen will. Aber da ist nicht mit acht bis neun Prozent ist da sicherlich eine sinnvolle Zielgröße. Wenn das viel größer werden soll, wird man da Übernahmen tätigen müssen. Man darf eigentlich auch nicht vergessen, bei aller Begeisterung für Hermes, die Aktie ist halt von der Bewertung her, egal ob du jetzt Gewinn oder Free Cashflow Flow nimmst, fast doppelt
1: so teuer wie eine LVMA. Kommen wir jetzt zur zweiten Sparte: Wine and Spirits. Die steckt in diesen zwei anderen Buchstaben ja drin: äh, M und H. Äh, genau, das ist genau. Royal Tennessee. Wie, man, wie, wie immer schöne Leute an Silvester sagen: Lass mal Müll trinken. <lacht> <lacht> ja, äh, ist die einzige Sparte mit einem Umsatzrückgang, organisch 4%, weniger als 2023, auf 6,6 Milliarden Euro, die sich etwa hälftig verteilen auf Champagner und Wein auf der einen Seite und Spirituosen auf der anderen Seite. Allerdings war 2022 auch wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon einen Blick auf Diageo geworfen ähm, und festgestellt, getrunken wird immer aber eben nicht zu jedem Preis. Ne? Ja. So.
0: Ja. wichtig ist halt aus Sicht der Aktionäre, man versucht nicht, die Umsätze mit Preiszugeständnissen anzukurbeln. Denn während die Mengen zurückgehen. Also beim Champagner beispielsweise von 70,9 auf 66,5 Millionen Flaschen, ähm, ist der operative Gewinn nahezu gleich geblieben. Das heißt also, die Marge ist sogar gestiegen von 30,4 auf 32 Prozent. Ist mir an Silvester aufgefallen, wie teuer Champagner geworden ist. Ne? Also, also das glaube, heißt, du hast schon was für den Umsatz getan. Ne? Ja, ja, also ja, ich, ich auch, hab, aber es,
1: es reicht nicht. Ich bin da, aber nein, aber es gibt ja so viele Champagnermarken, die sind in diesem Bereich zwischen 30 und 40 Euro im Supermarkt äh, liegen und die waren jetzt so alle so bei 45 Euro oder so. Also es gibt ja auch welche, die kannst du dann irgendwie 70, 80 Euro kannst du nach oben ausgeben. Aber ähm, die, ich, also, mir ist nur aufgefallen, dass Champagner einfach teurer geworden ist.
0: Ja, also an uns liegt es aber nicht, äh, dass. Äh, nee, ich bin ja ganz ähm, bescheiden. Aber, na, also, aber diese 5 Millionen Flaschen, die können wir nun auch nicht
1: <lacht> wieder wettmachen. Aber, zur aber Marge, die sich vorzustellen, 90 Millionen äh, Flaschen, das ist auch eigentlich eine schöne Menge, die da ist. Die Theke ist ordentlich, geht. ja. Ähm, trotzdem,
0: 32 Prozent Marge, das ist ein Spitzenniveau. Ja, wenn wir mal auf Diageo Pernod und Brown formen gehen, ja, die haben 26 bis 27 Prozent. Campari sogar nur 19 Prozent. Insofern muss ich halt echt sagen, wer in höherprozentiges investieren will, der hat bei LVMH ein Top-Portfolio mit Top-Marge drin, mit großartigen Marken wie Moet, wie Veuve, wie Dom Pérignon, N.S.C., äh, Ruinart, äh, Glen aber äh, wenn wir auf die Whisky-Seite gehen. Diese ganzen reinen spirituosen Hersteller könnte man kaufen, wenn sie denn bedeutend günstiger gepreist wären. Aber das ist eben nicht der Fall. Eine Brown Forman, Hersteller von Jack Daniels, hat einen 25er KGV, Kamparin 22er. Das sind nicht die Schnäppchen, die ich gerne sehen würde. Pernod ist schon deutlich günstiger, aber das Momentum in dem Sektor ist momentan dermaßen negativ, dass die erstmal nur auf der Watchlist stehen.
1: Kommen wir zur dritten Sparte, Watches und Jewelry. Und bei Uhren hatte man ja das Schlimmste befürchtet, nachdem die Watches of Switzerland sowohl in Europa als auch in den USA. Äh, ja, die sind einer der größten Händler für Luxus-Uhren äh, äh, aller Marken. Die hatten gemeldet, the festive period was particularly volatile this year for the luxury sector. Also war sehr volatil. Die Konsumenten haben sich zurückgehalten, haben mehr ausgewählt. Äh, daraufhin war ja die Aktie von Watches of Switzerland vergangene Woche auch äh, nochmal um ein Drittel eingebrochen. Notiert nun bei 400 Pence, etwa 75 Prozent unter dem Hoch von Anfang 2022. Und dann gab es Zahlen von Richemont. Das ist auch ganz interessant. Also man hatte ja so eine Kaskade eigentlich in dieser ganzen Berichterstattung. Richemont hat dann gezeigt, naja, du bist der große Rivale. Ganz zu Mau sieht es dann doch nicht aus. Zum Richemont geht ja die Kernmarke Cartier. Das ist, glaube ich, deren Flaggschiff. Und LVma ist bei Uhren und Schmuck auch weiterhin gewachsen. Selbst wenn der Zuwachs mit 3%, währungsbereinigt, 7% eher, Bescheiden ausfällt. Was was ist da deine Lehre draus ja, Man jetzt. sieht
0: generell halt im äh, Markt für Schmuck und Uhren, diese Investment-Nachfrage vor allem nach Uhren ist durch die steigenden Zinsen ziemlich weggebrochen. Aber die eigentliche Luxuskonjunktur für Top-Marken ist nach wie vor intakt. Wobei man ja zugeben muss, dass LVMH bei Uhren mit Tech Heuer, Zenit, Hublot, Chomé nicht ganz so stark aufgestellt ist wie bei Schmuck, wo Bulgaria das historische Herzstück ist und Tiffany nach der Übernahme 2021, wie man sagen muss wirklich wohl ganz gut Und das integriert sind ja zwei wurde. Weltmarken.
1: Ich meine, Tag Heuer ist ja eher so eine Einstiegsmarke, kommt vom Sport her, man kennt sie aus dem Rennsport, das sind jetzt ja, also wir reden ja nicht von den Top-Marken, die, die dann doch eher so bei anderen Konzernen sind, aber gute Marken haben sie. Zenit ist auch eine bekannte Marke, aber Hublot ist eine sehr spezielle Marke, sehr bombastisch. Aber wie, wie schaust du jetzt auf die auf diese Geschäftsentwicklung, weil äh, die Marge ist hier wiederum leicht gestiegen? Nicht? Ja, ja,
0: da sind wir bei 19,8 Prozent inzwischen und da geht eigentlich noch was, denn Richemont kommt auf 24 Prozent, hat natürlich mit Cartier und auch mit Van Cleef zwei absolute Top-Marken drin. Richemont momentan mit einem 20-fachen Jahresgewinn bezahlt, was angesichts der Marken und der Margen relativ günstig wirkt. Aber man hat halt auch so einen gewissen Missmanagement-Nimbus durch diese verfehlten Versuche von Richemont, so eine allumfassende Luxus-E-Commerce-Plattform zu etablieren. Wir erinnern uns Jokes Netter Porté, das verliert dort seit Jahren Geld, dann hat man gehofft, dass man das Ganze jetzt an Farfetch irgendwie zumindest teilweise loskriegt, hat Farfetch auch schon über eine Wandelanleihe ein paar hundert Millionen reingeschaufelt vor einiger Zeit und nun wurde ja Farfetch von Coupang übernommen und das Geld, was man in der Wandelanleihe angelegt hatte, ist jetzt auch dann erstmal weg. Also das ist so irgendwie äh, nicht so angenehm bei Richemont, deswegen zögere ich da immer trotz
1: dieser großartigen Marken und der relativ fairen Bewertung? Ich glaube, bei den Uhren sieht man einfach eine normale Konsolidierung. Das hat man ja schon auch auf den Plattformen vergangenes Jahr gesehen. Es war ja so, dass gewisse Marken wie Rolex oder eine de wenn die gekauft wurden, du konntest die sofort reinstellen und du hast sofort einen Aufschlag eigentlich, wenn man überhaupt an eine der Uhren gekommen war. Also das, dieses Sammlerphänomen. Und es, war, es wurde von vielen genutzt, nicht nur um zu spekulieren, um Wertsteigerung zu erzielen, sondern um auch Liquidität zu parken. Und ich glaube, das konzentriert sich erstmal und eigentlich sind solche Phasen jetzt, wenn du auf den Uhrenmarkt insgesamt guckst, eigentlich gut, dass man eine gewisse Ruhe und Konsolidierung hat, dass sich die Preise festigen, weil die Preise sind in den vergangenen zehn Jahren ja eigentlich auch sehr, sehr stark gestiegen. Die Faustformel war mal ja für Uhren, ein Mann kauft sich, sorry, dass ich jetzt nur das Mann-Beispiel sage, ein Mann kauft sich die erste Uhr von seinem ersten Monatsnettogehalt bei seinem ersten Erfolg. Und eigentlich war es halt so, dass die Preise so stark angestiegen waren, dass man sagt, beim Monatsnettogehalt Nettogehalt kommst du da nicht hin, weil, wenn du sagst, so, verdienst monatlich 4.000 netto, dann hast du schon einen sehr guten Verdienst, hast einen großen Erfolg. Da kannst du ja vielleicht mal, wie bei manchen Uhren, ja, vielleicht das Armband kaufen, nein, nicht ganz, aber eine Dritteluhr kriegst du dafür nur. Weil die Preise natürlich, es gab, mir hat ein, äh, ein bekannter Uhren-CEO gesagt, es gibt zu wenige Uhren unter 5.000 Euro. Das war halt alles in diesem Bereich zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Insofern, ich glaube, ist diese Ruhe ganz gut, dass es sich ein bisschen konsolidiert, äh, dieser ganze Markt. Und wenn wir auf diese Sparte gucken, sieht es ja auch jetzt okay aus. Jetzt ja, für es für sieht okay
0: aus, aber für wirklich auch Margensteigerung bräuchten sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Exklusivität und ich glaube, es ist schwierig, da einzelne wirklich großartige Marken zu bekommen, weil das ist verteilt.
1: Genau. Gucken wir jetzt äh, auf das Thema äh Parfüm und Kosmetik. Wenn so, es Geruchspodcasts schon gäbe, würden Sie jetzt hier äh, natürlich irgendwie was riechen können? Hat ja, natürlich.
0: Au Sauvage äh, müsste man dann eigentlich riechen von Dior, weil es ist global das am meisten nachgefragte Parfüm Und zwar sowohl für Männer als auch für Damen. Das ist also ein, ein Riesenprunkstück. Ansonsten haben Sie auch eine ganze Menge äh, mit dabei. Äh, Sie haben ja auch mit äh, Guerlain und Givenchy im Luxussegment. Historisch starke Positionierung. Sie haben dann im Kosmetikbereich mit Benefit und Fenty Beauty von Rihanna wirklich angesagte Marken für jüngere, konsumfreudige Frauen. Aber
1: trotz allem muss ich sagen... Wir sie haben auch neue Marken schaffen. Also zum Beispiel die Wiederbelebung von Aqua di Parma. Ähm, genau. Ist ja das, man, man kennt das an Flughäfen und an Läden. Diese, diese gelbe Marke ist eine Marke, die sie über die vergangenen Jahre wirklich auch wiederbelebt haben und äh, die auch sehr erfolgreich ist und die stark wächst. Ja, und da muss ich sagen,
0: bei all dem bin ich vom Bereich Parfum und Kosmetik schon ein bisschen enttäuscht. Nicht vom Umsatzplus, also 7%. Ne? Das ist in Ordnung. Aber die Marge an dieser Stelle, ähm, ist mit 8,6 Prozent meiner Ansicht nach zu niedrig. Nur mal zum Vergleich, L'Oreal kommt auf eine Operating Margin von 19,7 und zeigt damit, was möglich ist. Zumal ist ja, aber keine reine Luxusmarke. Genau, L'Oreal bietet eben gar nicht nur Luxuskosmetik an, sondern ist vielfach auch im Massenmarkt aktiv. Also da darf bei LVMH gerne noch nachgearbeitet werden. Natürlich darf man auch nicht vergessen, wenn wir auf L'Oreal gucken, die Bewertung da, die ist wirklich luxuriös. 33-facher Gewinn, 42-facher Free Cash Flow. Damit bezahlt der Markt natürlich die Stabilität der Ergebnisse und die Marktposition von L'Oreal auch die Innovationsleistung, die unternehmerische
1: Weitsicht, sowas wie Akquisitionen. Das heißt, du bist ja also nach wie vor
0: davon überzeugt. L'Oreal
1: ist ja auch so eine, die immer in diesen Dividendenlisten auftaucht. Ja, nicht? ja,
0: ich habe die L'Oreal-Aktie mal vor ein paar Jahren günstig eingesammelt. Ab und zu kriegt man halt solche Gelegenheiten. Letztes Jahr war es wieder mal so, da konnte man sie zu 300 Euro bekommen. Jetzt ist sie schon wieder zu viel. 445, also Kosmetik, wer sagt, na, also mit dem, was LVMH hat, bin ich nicht zufrieden. LVMH, auf äh, L'Oreal auf die Watchlist, aber dann nicht jetzt kaufen, sondern gucken, wann Mr. Market mal wieder ein Angebot macht. Das, das ist momentan Market, kein Angebot.
1: Ja, ja ich glaube, da muss man dann doch mal versuchen, ein bisschen zu teilen, wenn man eine Aktie im Auge hat. Kommen wir ganz kurz auf die letzte Sparte, ähm, äh, Selective Retail. Ja, das ist die die Handelssparte passt eigentlich ja nicht
0: so rein in dieses Luxussegment. Allein schon, weil Marge im Handel immer so ein Thema ist. Was haben Sie da? Ja, da haben Sie Le Bon Marché, Sie haben ein paar Duty-Free-Stores. Vor allen Dingen ist es aber Sephora, diese Beauty-Kette. 3000 Läden in 35 Ländern, das ist also wirklich eine Hausnummer. Und auch da auf dem Weg zu alter Stärke, die Pandemie hatte das ja ziemlich durcheinander gewirbelt. Die Marge war mal zweistellig gewesen, aber ist jetzt wieder von 5,3 auf 7,8 Prozent gestiegen. Allerdings muss man sagen, die Richtung stimmt. Es ist aber noch Potenzial, insbesondere wenn man auf Alter Beauty in den USA schaut, 1350 Parfümerie- und Make-up-Geschäfte haben die dort und die kommen auf eine operative Marge von knapp 15%. Prozent. Dafür ist dann die Bewertung im 20-fachen Gewinn auch durchaus vertretbar. Wobei ich jetzt nicht gezielt in einen solchen Händler investieren würde. Aber wenn es bei LVMH dabei ist und gut bewirtschaftet wird, zwei, drei Margenpunkte draufkommen bei ordentlichem Umsatzwachstum, warum denn nicht? Halten
1: wir also fest, ganz schnell nochmal, die wichtigsten drei Lehren, LVMH hat wieder mal geliefert und die Ausnahmestellung innerhalb der Luxusbranche bestätigt, das heißt, wer hier richtig posi positioniert ist mit den richtigen Marken, kann auch in schwierigen Umfeldern punkten, wachsen oder seine Marge halten.
0: Ja, zweites Thema ist, dass LVMH weiterhin Potenzial für zweistelliges organisches Ergebniswachstum hat, wenn man die Margen in den einzelnen Bereichen weiter ausbaut. Nur Fashion scheint halt von der Marge her inzwischen ausgereizt zu sein. Aber es gibt ja noch die anderen 50 Prozent vom Geschäft.
1: So, und der dritte Punkt ist der die berühmte äh, Frage, noch Aufstocken oder, wenn man nicht drin ist, investieren? Wie guckst du auf die Bewertung? Ja, die Aktie hat mir
0: ja leider nicht den Gefallen getan, nochmal auf 600 Euro zu fallen. Da hätte ich meine Position, aktuell Viertgröße im Depot, ganz gern ausgebaut. Stattdessen hat der Kurs jetzt in den letzten Wochen 15% Prozent zugelegt. Aktie wird wieder mit dem 25-fachen Gewinn gehandelt. Und das ist fair. ja. Und jetzt muss einfach jeder entscheiden, ob er zu einer fairen Bewertung kaufen bzw. zukaufen will, so im Sinne von Buffett, a wonderful company, zweifelsohne, at a fair price, ja oder ob man lieber einen Discount möchte, den es früher oder später immer mal wieder gegeben hat. Da ich eine gute Position habe, warte ich gerne
1: auch da auf ein Angebot, muss da jetzt nicht nachgreifen. Bis dahin kannst du erwarten, das ist das einzige Thema, wirklich die Nachfolgefrage, die, die war ja immer so ein bisschen, Arno hat ja fünf Kinder, er hat ein bisschen durchrotiert und sie jetzt an verschiedenste Schlüsselpositionen im Unternehmen äh, gesetzt. Da ist so ein bisschen die Frage... Ähm werden die das zusammen auch gut finden ne? ja Aber wird das, ob also die, man weiß ja noch gar nicht, worauf das hinausläuft wird das eine, eine, Kooper so
0: eine kooperative ein, Führung werden soll äh, oder will er die
1: jetzt im Wettstreit gegeneinander nicht dass wir eine lassen. Netflix Serie wie Succession kriegen hast du die eigentlich gesehen nein äh, da ich bin um bei so ein Medienimperium äh, wo vier Kinder um die Nachfolge Es äh, äh, spielt natürlich auch bekannte Figuren aus der Medienindustrie an äh, Wahnsinn, äh, Wahnsinn ich bin bei ich bin bei Serien ungefähr genauso böse. bewandert
0: wie bei Uhren ja die erste Uhr die ich wirklich regelmäßig trage ist eine Apple Watch, ja, so viel zum Style-Faktor. Aber bei diesem ganzen Nachfolgethema darf man auch nicht vergessen, Bernard Arnault hat auch jetzt im Earnings Call auch mal sehr verschmitzt gesagt, naja,
1: er will noch eine Zeit lang bleiben und da hätte ja wohl niemand was dagegen. Aber es ist doch schön, dass du daran verdienst, wenn andere sich Uhren kaufen, dann verdienst du mit als Aktionär, anstatt dir die Uhren selbst zu kaufen. ist ja auch eine schöne Strategie. Genau, und dann gibt es wieder Dividende und dann kann ich auch wieder shoppen gehen. Kommen wir kurz auf das letzte Thema, auf IBM.
0: Eine Frage der Größe.
1: Du hast es angekündigt, wir wollen über einen Dinosaurier sprechen, der auch glänzende Zahlen äh, vorgelegt hat. Und es ist ja es ist eine Legende, es ist ein Gigant, den man so ein bisschen auch schon mal abgeschrieben hat. Er hat gedacht so, ja, der wird, der, über den ist die Zeit hinweggegangen. Er hat über Jahrzehnte, war er so einer der Taktgeber. Wir reden von IBM, es war in den, bis in die 90er quasi der Goldstandard der Technologieszene, aber ist dann eben sehr schwerfällig geworden. Immerhin, es gab und gibt jedes Jahr ordentlich Dividende. Äh, vor einigen Jahren ist Big Blue sogar in den Kreis der dividenden aufgestiegen. Also das bedeutet mehr als 25 Anhebungen in Serie. Aber ansonsten war mit der Aktie nicht mehr viel zu holen. Das Allzeithoch ist schon echt lange her, zehn Jahre, 2013. Äh, und äh, da, da, dazwischen lag halt ein langes äh, Tal der Tränen. Und im Corona-Crash kostete die IBM-Aktie Kurzzeitig weniger als 100 Dollar, also genau wie so im Jahr 2000. Und jetzt, ja, was ja, ist das mit Taylor? Aber so
0: ist das mit ja, dem Taylor. Ne?
1: Manchmal kommt danach wieder ein neuer Gipfel und IBM
0: ist da tatsächlich auf Kurs. In vergangenen Monaten haben wir schon 30% plus gesehen. In der letzten Woche Kurse von 190 Dollar und das aus gutem Grund. Umsatz im vierten Quartal mit 17,3 Milliarden Dollar, deutlich über den Erwartungen des Marktes. Free Cashflow, da ist er wieder, 4,2 Milliarden Dollar. Nur in zwei der letzten 40 Quartale hat IBM mehr Cash gemacht und dazu ein verdoppelter Auftragsbestand in einem Geschäft, in dem IBM Achtung, mal der wird. First Mover war. Natürlich künstliche Intelligenz. Wir erinnern uns
1: an dieses große Schachspiel äh, als äh, ja 1996 Deep Blue. Kasparov als viele
0: unserer Hörerinnen und Hörer noch gar nicht geboren ja, waren. Ich, ich,
1: ich erinnere das aber noch, wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, ne? was Sam Altman hat darauf Bezug genommen. Ne? Die Menschen spielen trotzdem weiter noch Schach. Ähm, ja, Watson war natürlich äh, die große, der große andere Meilenstein. Äh, Quizshow Jeopardy hatte Watson gespielt. Ähm, das ist ja übrigens Ganz interessant, das sind ja immer diese großen aufsehenden Ereignisse, was so alles geht. Ne? Das ist immer so, so: guck mal, wie sich die Welt ändert, man merkt, wie schwierig es dann doch in der Praxis ist, das in einzelnen Projekten umzusetzen.
0: Ja, aber in der Rückschau, ne, das war 2011, ne? das hat über zehn Jahre gedauert, bis KI dann wieder sowas war, was für uns so ein bisschen greifbar wurde mit, mit ChatGPT. Auch 2016 hat Watson schon äh, einen Kinotrailer, nämlich zu dem Film The Morgan Project, erstellt. Aber das waren halt so die, die Gehversuche und inzwischen wurde es weiterentwickelt zu so einer kompletten Suite, die Big Data, KI und klassische Unternehmenssoftware verbindet. Und da hat IBM natürlich einen immensen Vorteil beim Kundenzugang. Mehr als drei Viertel aller Fortune 500 Unternehmen sind irgendwie Kunden von IBM. Und der Vertrieb ist sehr wichtig. Das vergessen auch viele ähm, Startups, die
1: sich auf die Fahnen schreiben. Haben, Vertrieb, die haben so, Vertrieb,
0: super Lösungen, aber du musst sie halt auch an den, an den Kunden bringen. Also ich habe auf der letzten äh, OMR dazu einen leidenschaftlichen Vortrag von Carsten Marschmeier <lacht> gehört, wie wichtig Vertrieb ist. Da kann er ja was zu sagen manchmal auch darüber hinaus. Aber IBM ist halt bereits drin, genießt Vertrauen und muss das nur, in Anführungszeichen, nur noch mit marktgängigen Produkten in Geschäft umsetzen. Das war über Jahre ein Problem, scheint inzwischen aber auch durch
1: die Cloud-Angebote zunehmend besser zu gelingen. Und man hat sich vermutlich auch über die Jahre halt kräftig entschlackt, indem man das Infrastrukturgeschäft unter dem Namen Kindrill abgespalten hat. Man müsste übrigens mal irgendwie so eine Bestenliste mit diesen ganzen Abspaltungsnamen machen. Da kommen ja furchtbare Namen teilweise raus. Da Ver äh,
0: verdienen äh, so solche Namensagenturen Ver immense Honorare. Also, wenn wir beide uns mit ein bisschen Rotwein einschließen würden, wir hätten wahrscheinlich auch so eine lustige
1: Liste und könnten die verkaufen. Ja, also Kindrill klingt irgendwie wie so eine Mischung zwischen irgendwie einer neuen Krankheit und einem Supersturm, der sich ja. <lacht> irgendwie hinwegkriegt. Das ist die klassische Bad Bank, also ähm, wo man praktisch altes Geschäft auslagert, wo man sagt, es ist komplex, um Sätze gehen zu, zurück, Margen sind noch schwach, aber man hat teure Mitarbeiter drin, hohe Schulden und das ist dann sozusagen, das ist man dann erstmal los. Ne?
0: Ja, das ist nach dem Spin-Off auch erstmal geviertelt worden an der Börse und der Kurs hat sich inzwischen wieder kräftig erholt. Aber das ist so eine Story für richtig hartgesottene Value-Fans. Während das, was unter dem Namen IBM übrig geblieben ist, sicher noch kein digitales Schnellboot ist. Dafür sind die Umsatzzuwächse mit aktuell 4 viel zu gering. Aber es ist eben ein wieder deutlich gesünderer Tech-Titan, der im vergangenen Quartal wieder auf Margen jenseits der 20 Prozent kommt. Und das ist das Niveau, was wir 2012 bis 2014
1: gesehen haben. Auch wenn sich das bestätigen muss, der Trend stimmt zumindest. Wie schaust du jetzt auf die Aktie, auf die, die Kernzahlen und auch immer verbunden mit der Frage, ob man da jetzt reingeht oder wenn man schon drin ist, ob man aufstockt.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal gucken auf den Free Cash Flow, dann haben wir da das 18-fache draufstehen. Sicherlich nicht zu viel, nur man darf eine IBM nicht mit einer Microsoft vergleichen, die mit dem 40-fachen Free Cash Flow bewertet ist. Denn erstens zeigt Microsoft schon seit 10 Jahren ganz andere Wachstumsraten. Und zweitens hat Microsoft die gesündere Bilanz, nämlich netto keine Schulden, während IBM knapp 50 Milliarden Schulden hat. Das ist immerhin das Dreieinhalbfache des operativen Gewinns. Ist für ein Tech-Unternehmen A ungewöhnlich und B auch ziemlich viel. Also große Sprünge etwa bei Akquisitionen kann man da erstmal nicht mehr machen. Aber, Wo kommen denn diese hohen Schulden her eigentlich? Naja, man hat ja äh, beispielsweise Red Hat äh, übernommen und man hat äh, natürlich auch wie viele Unternehmen immer versucht äh, in Zeiten niedriger Zinsen äh, das teure Eigenkapital durch billiges Fremdkapital die allen jetzt um die Ohren. Ja, IBM fliegt es noch nicht um die Ohren, aber es ist natürlich so, auch bei Unternehmen gibt es sowas wie finanzielle Freiheit ne? und wenn du Schulden hast, bist du eben nicht ganz so frei äh,
1: wie eine Microsoft, die eine
0: Netto-Cash-Position hat.
1: Man hat trotzdem ein kleines Déjà-vu, dieses ich würde es mal das Dino-Déjà-vu nennen, also bei diesen Dinosauriern, die man abgeschrieben hat, ich erinnere mich, Microsoft hatte man ja auch mal abgeschrieben, hat gesagt, so die mit ihrem Windows, das ist vorbei, bis sie sich komplett, also mit, 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 mit Cloud und jetzt auch mit KI, also mit anderen Geschäften ähm, neu erfunden haben und das hat Nadella. Und die Frage ist jetzt: Ist vielleicht IBM auch etwas, was sehr vital zurückkehren könnte? das ist Ja, Frage, und dann sie haben gestellt.
0: sie doch eine einen äh, indischstämmigen äh, CEO mit Avid äh, Krishna, also noch eine solche Parallele. Aber das darf man nicht äh, zu hoch hängen. Man sollte da nicht gierig werden, wenn es so eine Wiederholung dieser Microsoft-Renaissance geben sollte, dann ist das fein. Für den Moment würde ich mal sagen, diejenigen, die so wie ich auch angesichts der Dividende, die übrigens immer noch bei 3,8% liegt und die auch verdient wird, diejenigen, die durchgehalten haben, werden jetzt für ihre Geduld entschädigt und können die Position weiterlaufen lassen. Alle anderen, die vielleicht auch gerne so aus dem Blickwinkel des Momentums da drauf schauen, die warten mal ab, ob es wirklich jetzt dann neues Allzeithoch gibt. Man muss natürlich auch die Gesamtmarktstimmung mitspielen. Das kann natürlich immer auch dann ein Signal sein, dass es
1: mal richtig weitergeht. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's äh, für heute. Wir haben jetzt wirklich Unternehmen von ganz verschiedenen Branchen heute. Wir haben einen Ausflug zu den Aus Automobilzulieferern gemacht, waren in, äh, ja, sehr tief in der Luxusbranche drin bei OLFMH jetzt zum Schluss bei IBM. Ich und hoffe, nächste Woche kann ich jetzt schon sagen, wird es
0: ein bisschen dreckig. Da gehen wir nämlich in die Niederungen des Stahls. Ich bin am Freitag für die DSW bei Thyssenkrupp auf der Hauptversammlung und werde danach natürlich hier im
1: Podcast darüber berichten. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch auf diese Woche. Ich bin ja bei unserem Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall. Da kommen wirklich ähm, ja, 700 Leute und vor allem auch sehr viele Geschäftsführer von wirklich äh, aus dem Heartland, dem Deutschen, also wirklich aus dem Maschinenraum der deutschen Wirtschaft, ganz viele Hidden Champions. Wir werden beide also von unseren Erlebnissen berichten und äh, da, wo sozusagen etwas an der Börse notiert ist, schauen wir natürlich genauer hin. Liebe Hörer, liebe Hörer, danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns kommenden Montag wieder. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing